0: Всем привет, с вами Культурный Центр Киевский, меня зовут Шура, а это значит в эфире рубрика «Кинотеатр. Что за кино?». В прошлом выпуске мы вам рассказывали, что смотрят люди в разных странах мира на новогодние праздники. Ну и, конечно же, в нашей стране любят всеми любимую картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». И в этом выпуске я вам расскажу немножечко фактов об этой картине. Итак, камера, мотор, поехали! Итак, первый факт. В самом начале фильма есть ошибка, на которую почти никто не обращает внимания. Досадный киноляп можно увидеть в начальных титрах, в слове «исключительно» создатели картины пропустили букву L. Ошибку заметили не сразу и в дальнейшем решили не исправлять. Сейчас она стала своеобразной особенностью фильма. Факт номер два. В основу фильма легла пьеса, которая была написана по реальным событиям. Пьесу под названием «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь» в 1969 году написали кинорежиссер Эльдар Рязанов и его друг-драматург Эмиль Брагинский. Причем сюжет был взят из реальной жизни. Знакомый Рязанова и Брагинского действительно однажды 31 декабря пошел в баню, потом поехал к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы, и сильно выпил. Тогда один из гостей решил пошутить над выпившим другом, привез его на Киевский вокзал, подкупил проводницу поезда «Москва-Киев», разместил товарища в общем вагоне, оставив ему только веник, портфель и 15 копеек. Чем закончилась эта история, точно неизвестно. Но именно она вдохновила творческий дуэт на создание легендарного фильма. Факт номер три. Пьесу поставили в Ахтанговском театре за 12 дней И хотели уже делать премьеру, но руководство сочло историю слишком несерьезной В итоге комедию поставил театр мимики и жеста Позднее Эльдар Рязанов решил экранизировать картину Но на Мосфильме ему сказали нет На помощь пришло гостелерадио Которое дало добро на съемки двухсерийного телевизионного фильма Факт номер 4 Актеров на роли Нади и Жени выбрали случайно в пробах на роль Нади участвовали такие именитые советские актрисы, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Френдлих. Но никто не попадал в образ на 100%. Тогда режиссер вспомнил об исполнительце главной роли в польской мелодраме «Анатомия любви» Барбаре Брыльске. Рязанов лично позвонил актрисе в Варшаву и пригласил ее на пробы. Увидев буквально несколько кадров с ее участием, режиссер утвердил ее на роль Нади. Чтобы зрители не заметили польского акцента Барбары, было принято решение, что героиню будет озвучивать актриса Валентина Талызина, которая также исполнила роль Вали, подруги Нади. А песню Забрыльскую пела сама Алла Пугачева. Правда, почему-то недосмотру в титрах не была указана эта информация. После этого Валентина Талызина очень обиделась и даже говорила, что Брыльска незаслуженно получила государственную премию за свою работу. Ну а что касается роли Жени Лукашина, то ее очень хотел сыграть сам Андрей Миронов. Однако Рязанов посчитал, что зрители бы ни за что не поверили, что персонаж Миронова не пользовался успехом у женщин. Режиссер предложил актеру роль Ипполита, но тот отказался. А когда кастинг на роль Лукашина затянулся, ну а начальство требовало назвать имя исполнителя, ассистентка Рязанова предложила кандидатуру своего друга, неизвестного к тому времени актера Андрея Мехкова. Это было просто невероятно, но как только Рязанов увидел игру Михкова, он сразу сказал «Вот он, тот самый Лукашин». Факт номер шесть. Интересная подробность. Когда после ухода Жени и Полит включает телевизор, по нему идет фильм Соломенная Шляпа на экране виден дуэт Андрея Миронова и Людмилы Гурченко, которые так и не попали в фильм Ирония судьбы. Факт номер семь. С ролью Иполита тоже все было не так просто. Изначально на роль Иполита был утвержден Олег Басилашвиль. Он даже успел отсняться в нескольких эпизодах, но у актера скоропостижно скончался отец. Поэтому Басилашвили отказался от дальнейших съемок. После такого форс-мажора режиссеру срочно пришлось искать нового актера с подобным типажом. На помощь пришел Юрий Яковлев, который мгновенно вжился в образ Иполита. Кстати, немного Олега Басилашвили в фильме все-таки осталось. Помните эпизод, когда Женя вышвыривает в окно фотографию Ипполита, а потом Натя поднимает ее со снега? Так вот, если приглядеться, то Лукашин выбрасывает в форточку фото Яковлева, а Надя поднимает фото Басилашвили. Это не отсылка или пасхалка, как любит делать сейчас. Дело в том, что второй кадр просто не успели переснять, и он остался с первых проб. Факт номер восемь. В Ленинграде никогда не было третьей улицы строителей. В Москве с 1958 года действительно существовала третья улица строителей, но через несколько лет ее переименовали в улицу Марии Ульяновой. А вот в Ленинграде улицы с таким названием не существовало никогда. Факт номер девять. Во время съемок было множество курьезных моментов и импровизаций. Ставшей крылатыми фразой Полита ⁇ Какая гадость это ваша заливная рыба ⁇ и ⁇ О, тепленькая пошла ⁇ не было в сценарии. Это чистая импровизация Юрия Яковлева. А позднее актер признавался что рыба, которую принесли на площадку реквизиторы, действительно была дрянная. И он на самом деле удивился наличию горячей воды в павильоне Мосфильма. А в одном из эпизодов фильма можно увидеть режиссера фильма Эльдара Рязанова. Это, как сейчас модно говорить, камео. Эльдар Рязанов появился в роли недовольного пассажира самолета, на котором постоянно наваливался спящий Женя Лукашин. Позднее Рязанов вспоминал, что был очень расстроен, когда при просмотре этого момента увидел что у него намечается <как>, лысина. В начале фильма, в разговоре между Женей и Галей, не раз упоминается человек по фамилии Катанян, к которому они должны были идти встречать Новый год. Так вот, Василий Катанян Это реально существующий человек, режиссер, документалист, с которым Рязаном вместе работал. Его фамилия упоминается и в других картинах. Например, вокзале для двоих», «Забытые мелодии для флейты» и «Привет дуралеи». Это было несколько фактов об этой замечательной и любимой всеми на Новый год картине. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!